0: irjigililah Rabbik raudhia Untuk memberikan waktu kepada Alustar Abdullah Taslim Emah Habizahul Taala, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah Khair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahillahi 'ala ihsanihi wa syukrulahu 'ala tawfiqihi la ta 'alaihi ala alihi wa wa ba'du. <tuh> Alhamdulillah, maashirul Muslimin, maashirul Ikhwa wal Akhwat fi Din, rahimakumullah. <tuh> Ikhwanan Akhwat para peserta kajian Sahabat Ilmu Darmais yang semoga senantiasa antum semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya dengan taufiknya kita diizinkan kembali bertemu. Di malam hari ini, dalam rangka melanjutkan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Fikhul Asma'il Husna, Fikih Memahami Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Indah wakarnya dari guru kita, as kita as al al-allamah Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badar HafidhahumAllahu Ta'ala <tuh> ya, Saat ini, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Nama Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita selesaikan yang lalu pembahasan tentang nama Allah Ar-Rab, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim karena maknanya berdekatan maka kedua-duanya digabung dalam satu pembahasan sekaligus. Ar-Rahman, maha luas rahmatnya, ya. Ar-Rahim, maha menyampaikan rahmatnya kepada hamba-hamba yang dicintainya. Aturlah terjemahan bebas kita artikan, maha pengasih lagi penga maha penyayang juga, tidak mengapa insya Allah. Enam. <tuh> jadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Nama Allah Ar-Rahman adalah satu di antara tiga nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang merupakan induk dari semua asma Allah, nama-nama Allah yang maha indah, artinya, Semua kandungan makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi kembali kepada tiga nama yaitu Allah, Ar-Rab, dan Ar-Rahman. Baik, kita akan bahas. Al-Imam uh, As-Syeikh al Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr Hafizullahullah ta'ala berkata, ismani إِسْمَانِ جَلِلَانِ كَثُرَا وُرُودُهُمَا fil Qur'anil Karim. Ini adalah dua nama Allah yang mulia yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. <coughs> ya, karena kita tahu ini adalah nama yang <coughs> merupakan induk tempat kembalinya, nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya yang lain, maka wajar kalau banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga untuk menegaskan, menjadikan kita semakin yakin bahwasannya Allah SWT, mahaluwas rahmatnya, ya bahkan rahmatnya yang khusus nanti kita akan bahas dilimpahkan kepada hamba-hamba yang beriman ini menjadikan orang-orang yang beriman selalu optimis ya ketika dia bersandar kepada Allah subhanahu Wa ta'ala apalagi ketika dia berpegang teguh dengan syariatnya yang di dalam syariat Allah subhanahu Wa ta'ala inilah Allah subhanahu Wa ta'ala sempurnakan rahmatnya bagi hamba-hamba yang beriman yang mengikuti petunjuknya baik <tuh> Di antaranya ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah firman Allah di surat Tauha ayat kelima. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah yang maha pemurah beristiwa di atas arshnya. Istiwa artinya al-ulu <tuh> walirtifa. Ya, tinggi di atas arshnya. Ini berdasarkan penjelasan yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jama'ah tentang makna istiwa. Kemudian di surat al furqan ayat 59 Allah subhanahu wa taala berfirman, "thumma stawa thumma stawa al ar rahman". Kemudian Allah subhanahu wa taala beristiwa di atas arshnya. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. <tuh> Berikutnya surat Maryam ayat 45. Inni akhafu ay yamassaka 'adhabu min Ar-Rahman. Sesungguhnya aku khawatir kamu wahai ayahku ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Di surat An-Naba ayat 37 Rabbis samawati wal ardiwamahbihi nahumar rahman dialah Allah Rab yang maha menguasai langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ar rahman yang maha pemurah Di ar rahman ayat pertama ayat kedua ar rahman Allah al Quran halal insan dan seterusnya ar rahman Allah yang maha pemurah dialah yang mengajarkan Al Quran menciptakan manusia dan seterusnya <tuh> nah jadi ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman <tuh> Taib wa ghalibu maji'i rahim imma muqayyadan kakawlihi wakana bil mu'minin ar-Rahim aw makrunan bismir rahman kama fi suratil fatihati wal basmalati atau bismil akhir nahu alazizur rahim al rahim rahim at tawabur rahim kalau yang tadi nama Allah ar-rahman sekarang kita lihat nama Allah ar-rahim kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ah, umumnya ya kebanyakannya penyebutan nama Allah subhanahu wa taala ar-rahim di dalam Al-Qur'an ya bisa jadi dia muqayyad terikat dengan hamba-hamba Allah tertentu. Ya, kalau Ar-Rahman itu rahmat yang bersifat luas, semua dapat. Kalau Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman, makanya disebutkan secara terikat sebagaimana di dalam firman Allah di surat Al-Ahzab 43. Ayat 43, wa kana bil mu'minina dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahim ya Maha Penyayang terhadap hamba-hamba yang beriman. Ini makna yang khusus. <tuh> Atau di tempat lain dia disebutkan bergandengan dengan nama Allah yang lain. Misalnya dengan nama Allah Ar-Rahman. Seperti dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. <tuh> ya, dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Kemudian Atau juga bergandengan dengan nama Allah yang lain Seperti Al-Azizur Rahim Al-Ghafurur Rahim Al-Azizur Rahim yang Maha Perkasa lagi ah, Maha Menyayangi Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Al-Barrur Rahim yang Maha Berbuat Kebaikan ah, Lagi Maha Penyayang atau tawwabur Rahim yang Maha Menerima Taubat Dan Maha Menyayangi <tuh> Sebenarnya pembahasan tentang ini ada di mukaddimah kitab ini, ya, cuman kemarin kita langkai, dan saya ingin isyaratkan saja, bahwa ketika digabungkan dua nama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dicontohkan di keterangan terakhir ini, seperti al-aziz, Ar rahim <coughs> ya, yang maha perkasa lagi, maha penyayang, kita tahu, setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat kesempurnaan, <coughs> ya, mengandung sifat kemahatinggian bayangkan saja ketika digabungkan dua yang maha tinggi, dua yang maha indah dua yang maha mulia maka akan melahirkan makna kemahamuliaan yang lain <tuh> ini juga termasuk pelajaran penting ketika kita memahami nama nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah misalnya al-azizur rahim dia maha perkasa lagi maha penyayang <tuh> ya ini menggambarkan bahwa kemahaperkasaan Allah selalu digandengkan dengan kasih sayang. Sehingga kemahakuasaan dan kemahaperkasaannya tidak ditempatkan tanpa kasih sayang. Tidak ditempatkan tanpa belas kasih. Sebagaimana Ar-Rahim, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala selalu bergandengan dengan kemahaperkasaannya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bisa melimpahkan ini kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa ada yang bisa menghalanginya. <tuh> Contoh misalnya hidayah. Ya, ada orang-orang tertentu kita anggap tidak pantas dapat hidayah. Tapi dia dapat hidayah. Kenapa dia yang dapat hidayah? Bukan yang kedua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, itu jelas. ya Dan dia dengan rahmatnya memberikan hidayah kepada orang ini karena dia maha perkasa maka tidak ada yang bisa mencegahnya tidak bisa menghalanginya. Yang jelas ini makna lain dari kemahasempurnaan ya dengan pegandengan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Nah. taib Wa li hadaini ismaini kabirun wa makanatun 'azimah. <tuh> dan kedua nama ini ia ya, memiliki kemuliaan yang besar serta kedudukan yang agung fahuma ismani ladhani iftataha Allah Quran karena kedua nama ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan <coughs> untuk ya memulai ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah Setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nah Dan Allah menjadikan Kedua nama ini Unwa nama anzalahu minal huda wal bayan Semacam unwan Judul Dari petunjuk Dan penjelasan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Setiap surat Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim nah, Kecuali surat At-Taubah Al atau Al-Bara'ah <tuh> ya. Wa dhamanahu mal kalimatan lati la yathbutu Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua nama ini pada kalimat yang tidak kuat syaitan untuk menghadapinya. <tuh> ya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa istataha biha kitabahu Nabiullah Sulaiman alaihi salam yang dengan kalimat ini Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam memulai surat yang dikirimkannya kepada Ratu Bilqis dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim wa Jibrilu jibrilun yanziru biha alannabiy s.a.w indaftitahi kulli suratin minal qur'an yang mana malaikat jibril alaihi salatu wasallam turun membawa kalimat ini bismillahirrahmanirrahim kepada nabi s.a.w alaihi wasallam Ketika pembukaan setiap surat di dalam Al-Quran kecuali surat-surat At-Taubah tentu saja. <tuh> ini menunjukkan keagungan kedua nama ini. Dan tentu kita sebagai orang yang beriman, sewaktu kita membaca Rahman Ar-Rahim yang kita bayangkan dan kita harapkan adalah Rahmat Allah. Dan inilah yang paling kita dambakan. Makanya dengan membaca dan membahas tentang nama Allah ini, menimbulkan optimis pada diri kita, ya, Dan menjadikan kita semakin yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha sempurna rahmatnya. Bahkan, dia yang berfirman di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, hadis kursi riwayat imam muslim, inna rahmatis sabakat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Sebab-sebab kemurkaan Allah memang ada, tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu terkalahkan dengan sebab-sebab limpahan rahmatnya, Ini yang menjadikan orang yang beriman semakin optimis ketika dia bersandar, memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. fi <tuh> 'iddati al-Qur'an. Kedua nama Allah ini disebutkan secara bergandengan di beberapa tempat, beberapa ayat dari Al-Qur'an. وَقُلُّنْ مِنْهُمَ دَالُّنْ عَلَى ثُبُوتِ الرَّحْمَةِ سِفَةً لِلَّهِ عَزَّوَجَلُ dan masing-masing keduanya menunjukkan ya tetapnya atau penetapan sifat penetapan rahmat sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha besar إِلَّا أَنَّكْ تِرَانَ هَذَيْنِ الْإِسْمَيْنِ فِيهِ دَلَالَةٌ ala tsubuti hadzal akan tetapi dengan digandengkannya dua nama Allah yang maha indah ini di dalamnya terdapat dalil atau penunjukan ya sesuatu yang menunjukkan tentang tsubuti hadzal wasf tentang penetapan sifat ini bagi Allah sekaligus adanya asar, adanya pengaruh, <tuh> ya, dan keterkaitannya dengan makhluknya. <tuh> Jadi kalau nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman itu menunjukkan sifat rahmat ini ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia Mahaluwas rahmatnya. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin merahmati hamba yang dipilihnya, ingin memberikan kekhususan kepada rah rahmatnya kepada hamba yang dicintainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya Ar-Rahim memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya tersebut. Makanya ayat tadi Wakana bil muminin rahimah, ya dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Rahim, Maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka bergembiralah anda yang memiliki iman, karena sebab-sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada mereka-mereka yang beriman hidayah kepada Islam itu rahmat Allah jelas petunjuk untuk mengenal sunnah ini rahmat Allah Anda bisa mengikuti kajian bisa belajar tentang ilmu yang paling agung di dalam Islam secara mutlak ini ini karena rahmat Allah <tuh> ya keburukan keburukan yang dipalingkan dari kita Alhamdulillah keburukan syirik kita sudah belajar tauhid menghindari syirik belajar sunnah menghindari bid'ah, ah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, ini adalah wujud dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. cuman karena memang sering kita dapatkan, bahkan tidak pernah putus dari kehidupan kita, rahmat yang umum kita dapatkan untuk urusan-urusan dunia. Karena ini didapatkan oleh semua manusia yang beriman maupun kafir, yang taat maupun durhaka. Sebab-sebab pelangsungan hidup, ya, kesehatan badan, makanan, minuman, bernafas kita dapatkan. Bahkan yang khusus pun juga kita selalu dapatkan. Cuman kita kurang merenungkannya sehingga kita kurang mensyukuri nikmat ini, kurang memahami bahwa harusnya dengan rahmat Allah yang terus berlimpah kepada kita, <tuh> tidak ada satu makhluk pun yang menandinginya tentu saja pasti, harusnya dengan sebab ini kita semakin sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. kita semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita semakin menguatkan penyandaran diri kita, pengharapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah buah dari mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. <tuh> nah, baik, <tuh> kata beliau selanjutnya, فَالرَّحْمَنُ أَيْهِ أَلَّذِي أَرَّحْمَةُ <tuh> وَصْفُهُ Arrahman artinya adalah dialah zat yang rahmat itu merupakan sifat asal sifat asal pada zatnya yang maha indah, zatnya yang maha sempurna jadi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala rahmat itu adalah sifatnya, selalu ada pada zatnya sedangkan ar-rahim ay ar-rahimu li ar-rahim ya artinya dialah yang merahmati hamba-hambanya Sekarang begini. <tuh> ya. Waktu kita mengatakan nama Allah Ar-Rahim menunjukkan rahmat Allah yang khusus artinya dia menghendaki atau dia melimpahkan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Dengan rahmat yang khusus. Sehingga orang-orang kafir jelas tidak dipilih. Hanya orang-orang yang beriman dipilih mendapatkan rahmat tersebut. <tuh> nah ketika kita mengatakan Allah merahmati ketika Allah menghendaki Ketika Allah memilih Dan ketika Allah tidak memilih berarti Allah tidak merahmati Bukan berarti ketika itu berarti Hilangkan sifat rahmat dari dirinya Kita katakan tetap ada Karena dia memiliki nama Ar-Rahman <tuh> ya? Dia memiliki nama Ar-Rahman Tapi kemudian ketika dia ingin menempatkan rahmatnya yang khusus Maka dia memilih sesuai dengan kehendaknya Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga Memiliki nama apa? Fa'alul lima yurid. Maha berbuat apa yang dikehendakinya Dan tidak ada yang bisa mencegahnya. 6 <tuh> nah, Taib. Jadi Ar-Rahim, ayar Rahimul Ar-Rahim artinya adalah yang maha menyayangi hamba-hambanya, hamba-hamba <tuh> yang dipilihnya. Walihadaiyakul <tuh> Taala. Oleh karena itulah Allah berfirman di ayat tadi, Al Ahzab 43 tadi, Wa kana bil Mu'minin rahimah. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha menyayangi orang-orang yang beriman. Khusus mendapatkan rahmatnya orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain, At-Tawbah 117 Innahu bihim ra'ufur rahim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hamba-hambanya yang beriman Rauf <tuh> Maha penyantun Rahim dan Maha penyayang. Ya, Kata syadrozak Razak, yaji. tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an misalnya Rahmanu bi ibadihi. Allah Rahman terhadap hamba-hambanya yang beriman Rahmanu bil mu'minin Allah Rahman terhadap orang-orang yang beriman tidak jadi Allah Subhanahu wa taala untuk rahmatnya yang khusus Allah sebutkan dengan namanya Ar-Rahim adapun untuk rahmatnya yang bersifat umum artinya rahmat merupakan sifat yang selalu ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya Ar-Rahman <tuh> dari sinilah kita bisa membedakan <tuh> ya membedakan antara <tuh> uh, makna dan perbedaan diantara dua nama tersebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim baik <tuh> kata saya selanjutnya war-Rahmanu ja'ala wazni fa'lan Adali Ad ala sifatil sabitatil Rahman itu dalam bahasa Arab, <tuh> ya, disebutkan dalam bentuk dalam wazan. Wazan ini semacam timbangan kalimat dalam bahasa Arab. Faklan, faklan ini mengandung makna, menunjukkan makna, ya, sifat yang tetap selalu ada. dan sempurna, maha sempurna pada dhat Allah subhanahu wa ta'ala ay <tuh> man sifatuhur rahmatu dialah zat yang rahmat adalah sifatnya sifat yang selalu ada pada dhatnya sedangkan warrahimu dalun ala ta'addiha lil marhum sedangkan arrahim ini menunjukkan bahwa sifat rahmat ini ya, berlaku untuk Almarhum, hamba-hamba yang dirahmatinya. Ay, man yarhamu bil fi'il, artinya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar merahmati hamba-hamba, hamba-hamba yang dipilihnya. <tuh> <tuh> Maka pastinya, dengan membaca ini saja kita akan termotivasi. Mencari sebab-sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus. Makanya, ketika kita ingin meminta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus, tentu kita sebutkan. nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahim atau kita gabungkan kedua-duanya Ya Rahman, Ya Rahim mudahkanlah hidayah kepadaku dengan rahmatmu aku mohon pertolongan ya, birahmatika astagitu kata Rasulullah s.a.w. dalam doa beliau dengan rahmatmu aku mohon pertolongan Ya Allah dengan rahmatmu yang khusus kepada hamba-hambamu yang engkau pilih, berikanlah istiqamah ah, bagiku di atas iman di atas sunnah Rasulullah s.a.w. ini semua adalah doa, ya cara kita berdoa dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini, nah baik kata saya selanjutnya inna fi hadainil ismaini dalalatun ala kamali rahmatillatihi ya sifatullahi wasaatuhak sesungguhnya sesungguhnya Pada kedua nama Allah yang maha indah ini terdapat dalil yang menunjukkan sempurnanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sempurnanya rahmat yang merupakan sifat Allah serta luasnya rahmatnya. Fajami'u ma fil alami al-ulawi wa s-sufali min husulil manafi wal-mahabdi wal-masari wal-khayrati min athari rahmatih. minal makarihi wal niqami wal makawifi wal akhtari wal madari min afari kita lihat, bukti kemahaluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau semua yang ada di alam baik yang paling tinggi di atas sana maupun yang paling rendah ya ketika didapatkan berbagai macam manfaat hal-hal yang disukai berbagai macam kesenangan, kebaikan-kebaikan maka semua ini adalah atharu rahmatihi bukti-bukti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya semua yang merasakan kesenangan, bukan cuma manusia dan jin bahkan hewan mendapatkan manfaat, ini adalah semua bukti-bukti atau jejak-jejak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada makhluknya sebagaimana semua keburukan Yang dipalingkan dari hidup makhluknya, ya, semua keburukan, semua siksaan, semua hal-hal yang menakutkan, semua bahaya, ini adalah jejak-jejak atau bukti-bukti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Fa'innahu layak tibil hasanati ilahua, walayad faussiyati ilahua, wahhu arhamu rahimin. karena tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi makhluknya selain Allah, <tuh> ya dan tidak ada yang bisa mencegah keburukan-keburukan memalingkan mereka dari berbagai macam keburukan kecuali Dia dan Dialah Arhamurrahimin yang paling penyayang yang sangat penyayang paling penyayang diantara hamba-hamba yang menyayang <tuh> artinya Dialah yang paling maha penyayang terhadap hamba-hambanya <tuh> Makanya kalau ada orang yang berpulsa asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan jelas kebodohan. Ketika ada orang yang beriman apalagi ragu dengan rezeki yang Allah berikan untuknya, yang jamin untuknya, nah orang kafir saja, binatang saja, dengan rahmat Allah mereka diberikan jaminan rezeki, apalagi orang yang beriman. Makanya orang yang beriman, ketika dia meminta rezeki kepada Allah, bukan cuma sekedar meminta rezeki, Dalam artian jumlah, kuantitas. Dia harus gandengkan dengan makna rahmat yang khusus. Minta rezeki kepada Allah yang berkah, yang menolong untuk ketaatan kepada Allah. Minta rezeki yang tidak melalaikan dari mengingatnya. Ini kan berarti kita memahami makna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus juga menghilangkan sifat keputusasaan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ini merupakan Sifat yang hanya timbul dari orang-orang yang bodoh yang tidak mengenal Rabnya Allah subhanahu wa ta'ala 6 nah. Taib <toyf> Wa rahmatuhu ta'ala <toyf> sabakat <toyf> gadobahu wa galabatuh Wa zaharat fi khalkihi zuhuran la yunkar Hatta malaat aktara aktara samawati wal ardu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Serta nampak rahmat Allah ini <coughs> ya pada makhluknya dengan kejelasan yang tidak mungkin bisa diingkari. Saya katakan tadi ini kan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama qaddallahu al-khalq kataba kitaban indahu fawqa al Inna rahmati sabakat riwayatin. Inna rahmati taglibu atau golabat, golabat Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ketentuan makhluknya, Dia menulis sebuah kitab di sisinya di atas arsh. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku dalam riwayat lain. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Sekarang. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala bisa murka? Jelas, Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa melakukan apa saja, bisa marah, jelas. Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa melakukan berbuat apa yang dikhendakinya. Tapi Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya, ya, bahwa rahmatnya mengalahkan kemurkaan tuh. Kata Barabbukum ala nafsihi rahman, Rabb kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Menetapkan bagi dirinya sifat rahmat. Allah sendiri yang menjadikan dengan kehendaknya yang maha sempurna rahmatnya mendahului kemurkaannya. Makanya kita lihat, contohnya saja, <tuh> ya dalam syariat satu amal kebaikan kita amalkan dilipat gandakan menjadi berapa? <tuh> Al hasanatu bi ashroti amthaliha kata Rasulullah SAW. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh. dalam saya muslim. Ila sab'i sampai 700 kali lipat. Ila Sampai berlipat-lipat dalam jumlah yang banyak. Satu kebaikan kita amalkan dengan benar. Sementara keburukan apakah dilipat gandakan? Jawabannya tidak. Orang melakukan keburukan dalik hanya dituliskan satu dosa baginya. Kalau sekedar keburukan saja kecuali kalau misalnya Ah, dia meremehkannya, kemudian dia sebutkan, ceritakan kepada orang lain dengan bangga. Ini jelas keburukan dan tanpa keburukan lain. Tapi kalau sekedar keburukan saja, hanya satu ditulis. Orang yang meniatkan kebaikan. Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Orang yang berniat keburukan belum melakukannya, tidak dapat dosa. <tuh> Selama belum terucap, belum dilakukan. Ini wujud rahmat Allah. Berarti betul rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. <tuh> Coba lihat. <tuh> Sehubungan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lah tazalu jannah mu hal mazid. Senantiasa neraka jahanam itu dilemparkan kepadanya penghuninya. Naudzubillahimindzalihi. Sudah dapatkan azab mereka dihinakan, dilemparkan masuk ke dalam neraka jannah. Penghuninya. tapi senantiasa neraka itu mengatakan hal mim mazid apakah masih ada tambahan kata Rasulullah S.A.W. hatta yada'u rabbul 'izzati 'alaiha qadamahu wa fi riwayatin rijlahu fayanzawi ba'daha ila ba'd wa taqul qat sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala <tis> ya meletakkan di atas neraka jahanam itu Kodam wafir riwayatin Allah meletakkan kodamnya telapak kaki atau riwayat lain kakinya yang maha mulia yang tentu tidak tidak sama dengan makhluk karena Allah Subhanahu Wa Taala sifat-sifatnya maha sempurna sesuai dengan kemaha tinggiannya sampai Allah meletakkan di atasnya telapak kakinya yang maha sempurna yang maha tinggi kemudian akhirnya neraka pun menjadi merapat satu sama lainnya dan dia mengatakan cukup cukup neraka luas dilemparkan semua penghuninya masih mengatakan apakah ada tambahan apakah ada tambahan? <tuh> ya yaumanaqulu liljahannam mahalim talaati wa taqulu hal min mimmazid di surat qaf pada hari kami bertanya kepada neraka jahanam kata Allah apakah kamu sudah penuh maka neraka masih mengatakan hal mimmazid apakah masih ada tambahan sampai Allah letakkan di atasnya Talapak kakinya yang maha indah, yang maha mulia, yang maha tinggi. Kemudian baru merapat dan dia mengatakan cukup, cukup. Artinya apa? Allah memenuhi neraka tidak dengan menciptakan makhluk untuk menjadi penghuni neraka. Tidak. Neraka yang luas dipenuhi dengan cara yang disebutkan dalam hadis tadi. Coba bandingkan sekarang dengan surga. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyebutkan apa? Surga juga luas. Ketika penghuni surga telah masuk semua ke dalam surga, masih banyak tempat yang kosong di surga. Hadis sahih menyebutkannya. Bagaimana Allah memenuhinya? Allah menciptakan <tuh> makhluk, orang-orang yang kemudian ditempatkan untuk memenuhi surga yang masih kosong tersebut. Subhanallah mungkin kita bayangkan, kenapa kita nggak jadi makhluk-makhluk tersebut? <tuh> ya, Tidak berbuat apa-apa. Tapi Allah jadikan untuk memenuhi surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang tidak menginginkannya? Cuma tentu saja kita katakan, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia dan memberikan hidayah kepada kita, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal sunnah, tentu ini adalah karunia yang besar. Cuman kita ambil pelajaran penting dari hadis sahih riwayat Bukhari muslim ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan rahmatnya kepada makhluk lebih daripada apa yang mereka kerjakan, bahkan makhluk-makhluk ini tidak mengerjakan kebaikan. Langsung Allah ciptakan kemudian, mengisi tempat yang kosong di surga, sementara neraka, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hal, lakukan hal yang sama. Allah tidak menciptakan makhluk untuk menempati tempat yang kosong dari neraka. Subhanallah. Ini menjadikan kita bersyukur. <laughs> ya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memiliki Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya yang sempurna kepada kepada kita. Nah, kata beliau selanjutnya. Jadi hatta malaat akthorah sama wal sampai sampai rahmat Allah subhanahu wa taala memenuhi semua penjuru langit langit dan bumi. Wamtalaat min hal hatta Hannatil makhlukah tuh dan hati-hati makhluknya semua dipenuhi dengan rahmatnya sampai semua makhluk saling menyayangi satu sama lain dihati rahmat dengan rahmat Allah ini ya alati nashorah alaihim wa audahahfi kulubiim saling menyayangi satu sama lainnya dengan rahmat yang Allah berikan kepada mereka dan Allah masukkan di hati mereka. tah annatilbahaulti la terjunnafan wala akibatan wala jazaan ala aulaadiha sampai-sampai binatang saja sayang kepada anaknya padahal dia tidak mengharapkan dari anaknya ini ada manfaat balasan kebaikan nah, setelah itu tetap dia sayang kepada anaknya sampai bahkan binatang buas <coughs> ya kita Sampai bahkan binatang datang buas, saya yang kepada anaknya tidak mau makan anaknya sendiri. Nam, w shuhida min rafatihah bihim, w shafqatihah al awdimati, ma yashhadul inayata, ma yashhadub inayati barihah, warahmatihal wasi'ah. Dan kita mempersaksikan. Bagaimana sayangnya binatang terhadap anaknya? Bagaimana perhatiannya yang ini menjadi saksi menjadi bukti tentang perhatian dari Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya yang maha luas. Taib. Wakdalikah zaharat rahmatuhu fi amrihi wa sharrihi zhuhran tajhaduhul basair wal absar. Demikian pula jelas. Ya, kalau dalam urusan-urusan dunia saja rahmat Allah demikian nampak dengan jelas, maka tentu saja nampaknya dan jelasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam perintah dan larangannya pasti lebih jelas lagi. <tuh> ya, dan demikianlah jelasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya, dalam syariatnya ini dengan kejelasan yang dipersaksikan oleh Mata hati dan mata kepala kita sendiri. Dengan kecintaannya. Pastinya sempurna. Demikian berlimpah di dalam syariat ini. Orang yang berpegang teguh dengan syariat. Allah pasti dia mengumpulkan. Untuk dirinya banyak. Bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelidik nanti. Nah. Ya tarifu, Ya tarifu bihi unul al bawi, ya, yang ini tentu akan diawali oleh orang-orang yang berakal sehat, kata beliau. Fashar unurun, warahmatun wahidaya, maka syariat Allah subhanahu wa taala adalah cahaya, rahmat dan hidayah. Wakode syaraahu muhtalin al rahmati, musilan ilah ajali rahmati. Ilah rahmatin wa karomatin wa wa Allah menurunkan syariatnya yang terkandung di dalamnya rahmat, bahkan dengan syariatnya menyampaikan kita kepada rahmatnya yang paling tinggi, kemuliaannya yang paling agung, serta kebahagiaan dan ke kegembiraan yang paling yang paling mulia yaitu surganya, rahmat Allah subhanahu wa taala yang sempurna di akhirat nanti yaitu Ah, oh, masuk ke dalam urganya. Sa'a <tuh> fihi <tuh> min at wa naf'i wa nafi haraji wal-masaqati ayadullu aqbar adalatin ala sa'ati wajudihi wa karamihi. Diatkan di dalam Islam bagi macam kemudahan <tuh> menghilangkan yang namanya haraj sesuatu yang memberatkan. ya, kemudian hal-hal yang usahkan dan memberatkan ini semua menjadi dalil, ya, menjadi petunjuk yang sangat besar tentang luasnya rahmat Allah, kebaikan-kebaikan dan kedermawanan-kedermawanannya. Sebagaimana? وَمَنَاهِهِ kulluha, Rahmat, larangan-larangan Allah semua adalah rahmat.
0: kayaknya kelempar ya ustadz <tuh> <tuh>
1: <tuh> <tuh> jadi sebagaimana larangan-larangan Allah semuanya adalah wujud dari rahmatnya kenapa Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjaga agama manusia. Wa hifzi untuk menjaga akal-akal mereka. Wa a'radihim menjaga kehormatan mereka. Wa abdanihim menjaga badan mereka. Wa akhlakihim menjaga akhlak mereka. Wa amwalihim menjaga harta mereka. Mishururi wal adrar dari semua bahaya dan keburukan-keburukan. Makanya di sini pelajaran penting bagi kita semua. Ah, ma'asyirul ikhwa wal akhwad fiddin rahimahkumullah ya para ikhwan dan akhwad sahabat ilmu darmai serahimahkumullah pelajaran penting ya sewaktu kita menghadapi perintah dan larangan Allah ini Allah turunkan dengan rahmat <tuh> maka sewaktu kita melaksanakan mengamalkannya perintah menjauhi larangan cukup dengan kita ingat ini adalah rahmat Allah sudah membuat kita sangat Siapa yang tidak ingin rahmat Allah? Siapa yang tidak ingin mendapatkan sebab-sebab turunnya rahmatnya? Yang makanya benar-benar makna kebaikan yang semua kita inginkan dan jauhkan dari semua keburukan yang kita takutkan. Jadi maksudnya tidak perlu lagi kita berbuat seperti orang-orang awam yang memaksa-maksa mencari tujuan perintah ini, tujuan larangan ini, mencari, mencari hikmah yang dipaksa-paksakan. Ya, tidak perlu kita, kita yang seperti ini. Kalau ada hikmahnya dijelaskan, Alhamdulillah. Kalau tidak, cukup dengan kita mengetahui Allah memerintahkannya, berarti Allah menurunkan rahmat di kakinya. Cukup kita ketahui Allah melarangnya dengan rahmatnya, menjauhkan kita dari keburukan. Makanya kita dilarang melakukannya. Cukup ini menjadi motivasi kita untuk mengamalkannya. Jadi, ya, kadang-kadang <ceng> muncul pemikiran sebagian orang. paksa-paksakan. Kita membuat orang tertarik itu membaikkan hatinya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini teroh manusia karena hati manusia asalnya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan kalau kita misalnya menyebutkan dengan hal-hal yang seperti tadi. Pertama ini tidak ada dalilnya. Akhirnya ini kita berbicara
2: Kalau kita menyebutkan hikmah-hikmah seperti ini, nanti
1: ada orang awam ketika dia mengamalkan, dia tidak mendapatkan, seperti yang kita sebutkan, maka dia akan justru semakin meninggalkan agama. Maka ini tidak perlu hal-hal yang seperti ini. ya Cukup dengan kita dekatkan mereka dengan pemahaman tadi bahwa Perintah Allah itu mengandung rahmatnya dan kita semua butuh kepada rahmat Allah. Larangan-larangan Allah ini karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, agar kita dijauhkan dari keburukan dan kejelekan. Cukup ini untuk mengikat hati orang-orang yang beriman. Nah, wayumal kiamati dan pada hari kiamat nanti, yaqtasu subhanahu bi rahmati wal fadli wal ihsani. sedangkan pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan rahmatnya, karunianya, kebaikan-kebaikannya hanya kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan beriman kepada para rasulnya. Inilah makanya rahmat yang sempurna diturunkan pada hari kiamat nanti dan dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman. <tuh> Yaitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kenikmatan surga dan diamankan dari kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. 6 wayukrimuhum bisofhi nah. wal afbi wal mala tu abiru anhul alsinatu walatata afkar dan Allah memuliakan orang-orang yang beriman dengan pemaafannya, dengan pengampunannya, dengan di apa ini diampuni dosa-dosa mereka, yang ini semua tidak bisa diungkapkan dengan lidah, dengan kata-kata, dan tidak bisa dibayangkan dengan pikiran kita. Bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Fafil hadis, di dalam sebuah hadis yang sahih, ayat <tuh> bukhari muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda, innalillahi mi'ata rahmatin, anzala minha rahmatan wahidatan, بين al والانس wal-insi فيها bahaim Wal-hawami Fiha yata'atafun Wabiha yatarrahamun Wabiha ta'atuful wahsyu ala waladihah Wa akharallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan Yarhamu biha ibadahu yawmal Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat 100 rahmat Allah turunkan dari seratus ini satu saja di dunia ya dengan inilah eh, Allah turunkan diantara jin manusia diantara hewan <coughs> ya wal hawam <coughs> diantara <coughs> binatang-binatang yang kecil <coughs> dengan rahmat inilah mereka saling mengasihi saling menyayangi dengan rahmat inilah Binatang buas pun sayang kepada anaknya. Ya, satu rahmat dibagikan kepada semua makhluk di dunia. Wa akhiraha kemudian Allah Subhanahu wa taala menunda atau menyimpan 99 rahmatnya untuk Allah Subhanahu wa taala rahmati hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, dengan inilah seseorang hamba mengetahui bagaimana nilainya dunia dibandingkan akhirat. ini jelas akan memotivasi orang-orang yang beriman untuk mengejar keutamaan dunia. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang benar-benar nikmat, yang sempurna kenikmatan padanya, kecuali kehidupan, kehidupan di akhirat nanti. <tai> ma'ashirul muslimin, ma'ashirul ikhwa wal ahwat fiddin rahimakumullah, ya kaum muslimin, para peserta, ah, Kajian ah, Sahabat Ilmu Darmais Rahimahkumullah Ini keterangan yang sekali lagi Menjadi motivasi bagi kita ya Untuk mengusahakan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hidup kita Alhamdulillah kita mengenal syariat Islam Mengenal pemahaman yang benar Dari Al-Quran dan Sunnah Berdasarkan pemahaman para salaf <tuh> Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Yang ini jelas memberikan kesempatan kita Untuk bisa mengumpulkan Sebanyak-banyaknya bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dengan terus kita mengharapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang mendapatkan rahmatnya yang sempurna di akhirat nanti. Ah, InsyaAllah cukup sampai di sini. Kajian yang anak bawakan di kesempatan kali ini membaca keterangan dari Syahabdur Razak yang sangat <tuh> indah dan memotivasi kita dalam kebaikan-kebaikan besar ini. Demikian, <tuh> saya cukupkan, saya persilakan. di sewaktu yang ada untuk kita bertanya-jawab, <coughs> memperdalam materi atau menanyakan hal-hal yang lain. Tafadzal barakallahu fikum. Shalallahu wa shalamu baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, Jazakullahu khair Ustadz. Masya Allah materinya sangat lengkap sekali. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan dan beberapa raise hand. Mungkin saya buka dengan resen dulu dari Gunius Irda, silakan. Silakan dari Gunius Irda untuk bertanya.
2: Abu Zaki dulu.
0: Tentunya. Oh, atau Abu Zaki dulu ya. Abu Zaki silakan bertanya kepada Pak Ustadz. atau umu koshi. Ah, ah, saya...
2: assalamualaikum. Oh. assalamualaikum, assalamualaikum. Anak-anak Anak bujaki mau tanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Uh, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Uh, ada sedikit pertanyaan yang masih mengganjal pada diri kami, Pak Ustaz Yeah. Mohon pencerahannya. Uh, tadi pembahasan masalah asma wa, uh, nama asma wa sifat. Ya, artinya nama-nama sifat Allah yang indah dan mulia. Kita meyakini tentang asma wa sifat. Yaitu Allah maha mengasihi, maha merahmati, maha segala-galanya. Cuma uh, kadang ketika kita punya masalah kita punya problema keyakinan itu pudar artinya kadang kita protes protes artinya kita buruk sangka kepada Allah kenapa kok Allah kasih seperti ini di mana kok ya Allah apakah hal seperti ini akan bisa mengurangi tauhid asma wa sifat? Artinya Apakah hukumnya haram atau apa bisa mengurangi keimanan kita kepada Allah tentang tawhid asma wa sifat. Demikian mohon penjelasannya. Barakallahu fikum.
1: Iya, <tuh> pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa <tuh> melimpahkan kebaikannya kepada beliau, kepada kalian, kepada kita semua. <tuh> ya. keyakinan tentang sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dan kasih sayangnya <tuh> tentu akan semakin kuat setelah kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan merenungkan kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada kita supaya dengan ini semakin menguat di hati kita keimanan terhadap hal ini dan tentu saja dengan kita belajar tentang iman sekaligus juga kita bersihkan kotoran-kotoran penyakit hati agar segala ya, ini ketika masuk menancap kuat di hati kita sehingga sewaktu kita mengalami hal-hal yang seperti tadi masalah kita tidak bersangka buruk kepada Allah. <tuh> ya. Makanya pastinya sikap-sikap kita dipengaruhi dengan iman. Kenapa kita sangka buruk? Karena iman kita lemah. <tuh> Sekarang hukumnya ya sama manusia saja Sama orang yang sama-sama Muslim, kita dilarang bersangka buruk. Padahal bisa jadi dia berbuat buruk. Kemungkinan besar manusia bisa berbuat buruk. Apalagi sama Allah yang tidak ada kemungkinan dia berbuat buruk. Wal khairu wa Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa beliau. Ya Allah kebaikan semua ada pada tanganmu dan keburukan tidak disebabkan kepada mu. Jadi jelas itu dosa yang sangat besar. Mengurangi iman dan dosa yang sangat besar Dan ini pelanggaran terhadap Pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Bahkan ini tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pemuliaan yang sebenarnya Kemudian sangka buruk ini justru akan membawa kepada keburukan Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi Riwayat Bukhari Muslim Ana inda abdi, bi, Aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepada <tuh> oleh karena itu <tuh> ya Sebenarnya kalau kita merenungkan sedikit saja, ya, hal-hal seperti ini bisa kita tepis dan kita hilangkan. Cuma ya, timbun dari siotan memang mempengaruhi kita untuk mendahulukan sangka buruk kita. Waktu kita menghadapi masalah, menghadapi problem, kita inginnya seperti ini, kenapa Allah berikan seperti itu? Dan menjadikan kita ragu, kenapa? Mana bukti rahmat Allah? padahal kalau kita kiaskan dalam kehidupan kita saja. Dan tentu ini kias bukan kiaskan sifat Allah yang menyamakan tapi perbandingan agar kita paham. Dalam kehidupan kita saja. Ya. Orang yang paling sayang kepada kita di kalangan manusia misalnya ayah atau ibu kita, waktu kita kecil bisa melarang kita melakukan hal-hal yang padahal kita senangi. Dan kemudian kita pahami ternyata itu itu adalah wujud kasih sayang mereka, cinta mereka kepada kita. Kita ingin makan makanan tertentu Karena mengandung Mungkin zat yang membahayakan Kesehatan dilarang oleh kita Padahal kita sudah pengen-pengennya Kita ingin melakukan permainan yang kita senangi Orang tua melarang karena takut Mencelakakan kita Sekarang setelah kita besar kita berpikir itu karena sayang mereka Kita dilatih Untuk melakukan sesuatu yang berat kita lakukan Orang tua Membiarkan kita melakukannya sendiri Ya Karena ternyata sayangnya mereka sehingga melatih kita nanti untuk mungkin terbiasa mengerjakan sesuatu dengan mandiri. Ini terjadi pada manusia. Padahal manusia bisa salah. Tidak sempurna sifat sayangnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna kasih sayangnya. ya. Dan sebenarnya, kalau kita renungkan lebih lanjut, ini kemudian kembali kepada masalah perenungan. Pendalaman, perenungan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran supaya menjadikan kita semakin yakin. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memilihkan sesuatu untuk kita Dengan kita yang memilih sendiri untuk kita Pastikan lebih baik pilihan Allah Kenapa? Karena Allah sempurna kasih sayangnya Allah juga maha mengetahui kejadian ini Dan nanti akibatnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga yang maha Sempurna pilihannya Semua sifat kesempurnaan ada pada diri Bandingkan dengan kita Tidak mengetahui yang akan datang apa yang kita pikirkan baik belum tentu baik kenyataannya sifat-sifat kita tidak sempurna dan seterusnya makanya Allah berfirman dalam surat Al Baqarah wa asa antakrohu shay'an wahhu khairulakum wa asa antuhibu shay'an wahhu sharulakum wahu yaalamu wa antum la taalammu bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal disitulah kebaikan bagimu atau kamu menyukai sesuatu padahal disitulah keburukan bagimu Allah maha mengetahui silahkan kamu tidak mengetahuinya.
0: demikian jawabannya Insya Allah. Nah, warakalafiku. Jazul <tuh> Khair, <tuh> Ustad, <tuh> lengkap sekali jawabannya. Mudah-mudahan bisa uh, menjawab pertanyaannya dari Abu Zaki. Selanjutnya reisen yang kedua berikutnya dari Umuh Kosi. Silakan, Umuh Kosi. Silakan iya. bertanya.
3: Terima kasih kesempatannya, Pak Dokter. Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Ustad.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, afwan izin bertanya dari penjelasan tadi tentang bahwa uh, semua perintah dan larangan uh, adalah bentuk kasih sayang Allah yang kalau perintah berarti mengandung kebaikan untuk kita dan larangan pasti mengandung keburukan. Ini kan termasuk keyakinan ya Ustaz ya. Uh, apakah ini sebuah termasuk ke akidah yang wajib uh, sehingga Misalnya kita melihat gini, uh, misalnya seseorang yang berusaha ada di jalan pekerjaan yang ha halal, tapi kok diuji dengan anaknya yang masih uh, apa ya, mungkin tidak mudah butuh usaha lebih untuk dibilangin gitu. Di satu sisi lain, misalnya ada orang uh, ibu lain uh, yang secara zohir gitu ya, nafkahnya itu misalnya anaknya dikasih nafkah uh, haram gitu, tapi anaknya itu baik gitu, menurut misalnya gitu ya, uh, sampai si ibu ini mengatakan bahwa uh, b -b -b -bapak si ibu yang din menafkahi anaknya dengan haram ini berpikir bahwa dia nggak kenapa-napa gitu bahwa karena uh, dia tetap istighfar walaupun nafkahnya haram, jadi anak-anaknya terlindungin gitu gitu dan uh, itu apakah termasuk uh, bermasalah di akidah ataukah memang ketika kita terus beristighfar tapi tetap ada di dalam sebuah dosa itu tetap bisa mencegah uh, efek buruk dari dosa tersebut gitu. Uh, atau ada hal lain yang kita harus tetap yakinin ini walaupun dampak larangan itu belum terlihat atau dampak kebaikan itu belum terlihat kita harus tetap meyakini hal yang tadi pertama itu Ustaz bahwa hmm. kebaikan mengandung hmm. hikmat baik uh, dan larangan mengandung keburukan terima kasih Ustaz, syukron, jazakallah khairan
1: <tuh> <tuh> ya, pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau Dan kepada kita semua Iya <tuh> Pertanyaan ini uh, Saya akan menjawab Coba menjawabnya dengan mohon pertolongan kepada Allah Dari beberapa, beberapa sisi ya. Yang pertama <tuh> ya Masalah contoh yang disebutkan tadi Seorang ibu yang berusaha dengan nafkah yang halal <tuh> tapi kemudian dalam pendidikan anaknya misalnya, dalam satu sisi bisa pendidikan anak, ternyata dia kelihatan kurang berhasil. <tuh> Sementara ibu yang lain, yang nafkahnya dari yang haram, tapi kemudian ternyata dia berhasil anaknya nurut dan seterusnya, sehingga dia mengatakan yang penting dia istighfar dan seterusnya seperti pertanyaan tadi. <tuh> Pertama, <tuh> kita sebesar contoh, supaya lebih jelas, ya contoh hamba Allah yang sempurna, imannya, yaitu para nabi dan para rasul. <tuh> Apakah diantara mereka ada yang gagal mendidik anaknya? Kalau yang gagal tidak ada, karena mereka telah berhasil berusaha mendidik, ya kan? Mereka tidak mungkin gagal. Tapi dampak <tuh> anaknya nurut sama mereka atau bahkan nurhakas sama mereka kan ada. Nabi nuh alaihissalam, kemudian nabi lut istrinya, nabi nuh juga istrinya dengan anaknya bahkan. <tuh> Padahal pasti yakin kita. Nabi Nuh yang terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam halalnya, rezekinya, terbaik dalam bimbingannya, semua terbaik. Maka apa yang terjadi dengan hal seperti ini? Ini adalah ujian bagi mereka. <tuh> ini adalah sisi ujian yang akan semakin menambah kemuliaan mereka. Kalau kita contohkan dengan Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Salah satu wanita pimpinan penghuni surga, bayangkan. Isti suaminya adalah Salah satu orang yang paling mufur, maka kita katakan ketakwaannya dari ketakwaan dari Asia Bintu muzahim, tidak ada manfaatnya kenapa dia bisa mendakwai suaminya? Tidak demikian, dia. dia sudah berusaha pastinya, karena tidak mungkin dia dipuji, ya. Tapi Allah menguji dia dengan ujian yang seperti ini untuk semakin menambah dan menguatkan imannya, sama dengan kejadian tadi, ibu tadi. Paling tidak dengan usahanya mendakwai anaknya kan dapat pahala dia. Dengan usahanya untuk menyadarkan anaknya dia tidak sia-sia mendapatkan pahala dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa kurangnya Nabi yang terbaik? Kenapa beliau tidak bisa mendakwai pamannya sendiri yang sangat menyayangi dia untuk mendapatkan hidayah? Padahal pamannya tidak benci kepada dia, bahkan menyayangi dia, membela dia, membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semakin yakin di sini itu hidayah di tangan Allah. Ini satu sisi jawabannya. Yang kedua, <tuh> contoh tadi, kalau kita lihat secara keseluruhan, siapa yang menjamin ibu ini ketika anaknya masih kecil, dia suruh, suruh tidak nurut, susah diatur. Kemudian anaknya terus-menerus seperti itu. Setelah dia besar, kita belum tahu besarnya nanti. Ternyata nanti dapat hidayah, dia menjadi anak yang sangat sayang kepada ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan hasilnya saat itu, tapi nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak yang maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan supaya ibunya ini teruji kesabarannya, supaya ibunya ini lebih banyak dapat pahala, lebih tinggi utamaannya, maka dibuat masih kecil anaknya ini seolah-olah dia susah. Tapi ternyata setelah itu dia doakan terus anaknya, akhirnya anaknya besar menjadi. anak yang soleh kemudian berbakti kepada orang tuanya bahkan menjadi orang yang menyebarkan kebaikan sehingga pahala dari kebaikan anak ini terus mengalir kepada orang tuanya tersebut dan Rasulullah saw bersabda wa inna waladahu min kasbihi dan anak itu termasuk usaha dari orang tuanya artinya pahalanya anak terus mengalir kepada orang tuanya <tuh> ibu yang kedua tadi bisa jadi siapa yang menjamin anaknya yang kelihatan nurut kemudian ternyata nurut dalam urusan agama Mungkin dia nurut kelihatannya karena dihadapan ibunya dia takut. Di belakang belum tentu. Ya tentu ini kita tidak seudon sama orang. Tapi ini sekedar gambaran saja. Belum tentu dia akan besar terus seperti itu. Kan orang bukan hanya kebaikan saat ini. Kita butuhkan penjagaan dari Allah sampai dewasa. Belum tentu dia dewasanya baik. <tuh> ya <tuh> ya Itu tinjauan yang kedua. Yang ketiga, ujian bagi seseorang yang berbuat maksiat. Tadi seperti kalau betul. Contohkan tadi ibu ini misalnya. yang berbuat uh, penghasilannya tidak halal dan dia merasa cukup dengan istighfar ini bisa berbahaya ini bisa menjadi sebab dia semakin dijauhkan dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala karena dia merasa aman dan ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang istidroj masih ingat hadisnya kita pernah dengar mungkin istidraj artinya orang yang apa di kayak diulur-ulur berbuat maksiat ya, tapi Allah seolah-olah berikan keinginannya supaya nanti sekalian diazab pada hari kiamat. Nauzubillahi min darik. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'ti al-'abda ma yuhibbu 'ala ma'ashihi fa'lam inna ma huwa istidrajun." Ini hadis dinyatakan sahih atau hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jika engkau mendapati atau melihat Allah Subhanahu memberikan kepada seorang hamba apa yang diinginkan hamba ini, padahal dia terus berbuat maksiat ketauhillah itu adalah istidraj dia diulur-ulur untuk melakukan hal tersebut kemudian nanti akan disempurnakan ada pada dirinya ini kemungkinannya kemungkinan yang lainnya lagi ibu yang tadi dikatakan dia sudah berusaha dengan yang halal belum tentu dia tidak punya maksiat yang lain Ya, belum tentu dia tidak punya dosa yang lain mungkin kita tidak tahu dosanya mungkin ini teguran dari Allah dengan kamu gagal mendidik anakmu kamu masih banyak dosa yang Kamu belum sungguh-sungguh, mohon ampun. Masih banyak perbuatan maksiatmu yang tersembunyi yang orang lain tidak ketahui. Dengan ini Allah ingin memberikan teguran bagi dia melalui anaknya tadi. Subhanallah banyak hikmah, bukan cuma satu. Kalau kita ingin sebutkan semua, banyak sekali. Cukup dengan satu saya, mestinya kita bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, tapi, ya karena dihalangi dengan cara seperti tadi. Sehingga kita ah, tidak menempatkan sangka baik yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. padahal
0: kemungkinan-kemungkinan tadi sangat sangat banyak. Nah, Mbak Kalafiq. Ya, syukron jazakallah khair, Ustaz. Penjelasan yang sangat lengkap sekali, masya Allah. Ya, yang berikutnya pertanyaan dari Rise yang ketiga dari Ibu neneng Umur Rizki. Silakan, pertanyaan. Neneng Umur Rizki, silakan.
3: Assalamualaikum Ustad, semoga Allah merahmati. dan keluarga, amin Ustaz, anak mau tanya kalau kesenangan itu berarti itu adalah uh, sebagai rahmat dari Allah Ustaz tapi dengan istirahat itu, anak mau tanya Ustaz, istirahat itu kan apa itu merupakan takdir dan istirahat itu Allah membiarkan, membiarkannya tuh, mohon jelaskan Ustaz, rezeki leheran Ustaz
1: <tuh> ya, Barakalwafikum <tuh> Ya, pertanyaan sangat baik sekali tentang makna istidroj. Ya, uh, semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kan istidroj ini Allah berikan kepada orang yang tadi seperti tadi cirinya. Dia sudah tahu salah, tapi dia merasa aman dengan kesalahannya. Dan kan saya bilang seperti itu tadi. Dia merasa aman. Ya dia sudah tahu salah, tapi dia justru mengatakan asa cukup istighfar. Apakah ini cukup? Anda istighfar tapi terus melakukan perbuatan salah. Ini bisa jadi menjadi sebab Allah memberikan istidroj kepadanya. sebelum dalam Al-Qur'an di surat Al-Qalam fadarni wa may yakdzibu hadith. hadits sanastadirujuhum min haitsu la fadarni maka biarkanlah aku dengan orang yang mendustakan Al-Qur'an ini sanastadirujuhum min haitsu la ya'lamun saya akan kami akan mengistidraj dia dari arah yang dia tidak diketahui dia sudah mendustakan Al-Qur'an dia merasa aman malah dia mengejek Rasulullah SAW. orang-orang kafir Quraisy Allah berikan istidroj, jadi tidak mungkin Allah perlakukan hambanya kalau hamba tidak melakukan sesuatu yang buruk yang dengannya dia pantas mendapatkan hal tersebut. Jadi ini pun kan tadi belum tentu hanya kemungkinan, ya. Cuma soal yang pertanyaan ibu tadi, dia mengatakan misalnya temannya itu yang berbuat e, apa ibu tadi yang berbuat melakukan e, penghasilan yang haram itu, dia mengatakan malah cukup saya istighfar, buktinya anak saya baik-baik saja. Nah, ini kan bisa jadi istidroj. Sudah jelas-jelas salah, tapi dia meremehkan kesalahannya. Dia mengatakan saya cukup dengan istighfar saja, istighfar. Setelah itu Anda lakukan lagi. Apakah ini bermanfaat istighfarnya? <tuh> istighfar itu mohon ampun, ada tekad untuk tidak mengulanginya. Syaratnya, tobat yang benar kan harus tekad tidak mengulanginya. Terus dia ulang lagi. Ini kan jelas. <tuh> kesalahan yang dibangun di atas kesalahan lagi. Meremehkan semakin memperbesar dosa. Ini bisa jadi menjadikan sebab Orang tersebut
0: mendapatkan istitulajtari. Nah, para kalau <tuh> Oke, syukron, jazakallahu khair, ustadz. Uh, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, ustadz. Ada nih sudah masuk ke kolom chat saya Silakan. dari Yuni. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Semoga ustadz selalu dalam lindungan Allah azza wajalla. Ijin bertanya ustadz. Lebih mulia mana orang yang baru hijrah di manhaj salaf? Dan ia langsung dipahamkan ilmu syari dan teguh dalam agamanya yang berpegang teguh pada sunnah. Dibandingkan dengan orang yang ilmunya lebih tinggi, hafalan Qurannya, hadisnya, bahkan bisa berdakwah, tapi ia mengajarkan kebid'ah bahwa mengingkari musik itu haram. Dan ia masih tahlilan dan perayaan perayaan ulang tahun masih ia jalani. Jazakallah <tuh> khairan.
1: Iya, para kawafiq, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau yang dan kepada kita semua. Iya, pertanyaannya ada yang salah. Orang yang kedua tadi itu tidak tinggi ilmunya, berarti orang bodoh yang seperti itu. Ilmu itu kan dinilai bukan dari segi kuantitasnya, dia banyak menghafalnya, dia banyak berbuat ini, tidak. Ilmu yang sesungguhnya, itu yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna maya shallaha min ibadihi al ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya ini menjadi ukuran ilmu yang benar di dalam Islam. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ini berkata Imam Ahmad. Aslul ilmi khasyiatullah, kata beliau Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala mengatakan, asalnya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Bahkan sebelumnya sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ketika menafsirkan ayat ini berkata, Bukanlah ilmu itu diukur dari banyaknya riwayat, banyaknya hafalan Tapi ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Inilah ilmu yang bermanfaat namanya Jadi Lebih utama jelas orang yang pertama Yang disebutkan dalam pertanyaan tadi Karena dia Segera memperbaiki dirinya Meninggalkan yang buruk Dan ilmunya bermanfaat meskipun sedikit. Orang yang kedua tadi adalah orang yang jahil sesungguhnya. Ilmunya tidak bermanfaat walaupun ada ilmunya. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan tadi, cuma jelas kita katakan, ya tentu kita mendakwai dia, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjukkan agar dia kembali kepada jalan yang benar. Cuma jelas orang yang kedua ini tidak bisa dibandingkan dengan orang yang pertama. Kalau ditanya tadi mana yang lebih utama, jelas tidak ada perbandingannya. Orang yang kedua ini malah yang punya menjadi malapetaka bagi dirinya tambah lagi perbuatan maksiatnya. Kita katakan orang yang kedua ini lebih mending dia tidak tahu apa-apa karena masih ada udurnya bahwa dia belum paham, belum sampai hujah, tegak pada dirinya. Ya, maka sama sekali tidak bisa dibandingkan. Orang yang pertama jelas lebih utama dan lebih mulia. Dan yang jelas semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin yang tersesat agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Nah, para kawaki
0: Ustadz mungkin masih boleh ada pertanyaan Ustadz, atau bagaimana? Boleh, boleh. Iya, ya,
1: silakan, silakan, boleh, boleh. Oh, <laughs>
0: boleh, Ini ada satu lagi pertanyaan dari Fitri. Assalamualaikum Ustad, adakah boleh. dalilnya membaca salawat sebanyak seribu kali jazakallah khair
1: Iya, <coughs> barakalawwifikum. Tidak ada dalilnya. <coughs> ya, tidak ada dalilnya membaca salawat sebanyak seribu kali. <coughs> Yang ada dalilnya memperbanyak salawat, tapi tanpa dihitung. Tanpa ditentukan balasannya apa batasannya? <tuh> Asy-Syakiril Bani rohmatulloh Taala menyebutkan bahwa hadith-hadith yang sahih itu ketika menyebutkan batasan sesuatu yang dihitung itu paling banyak 100. <tuh> paling banyak 100, oleh karena itu Asy-Syakiril Bani rohmatulloh Taala mengatakan sebenarnya kita berpikir dengan jari-jari kita di samping itu ada keutamaannya ya. Kata Rasulullah SAW tentang jari-jari tangan. Fainnahunna masulat wa mustanpekot. Sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan dijadikan berbicara di hadapan Allah untuk menyaksikan kita menghitung zikir kita. Beliau mengatakan cukup dengan tangan kita menghitungnya, tidak perlu dengan alat. Karena paling maksimal 100 yang ada hitungannya. Ada hadis saya menyebutkan, lebih daripada itu kan tidak terhitung. Yang ada hitungannya itu maksimal 100, makanya kita tidak membutuhkan alat untuk menghitung tertentu ketika kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan jari-jari kita saja sebagaimana sunnah, Rasulullah s.a.w.
0: Nah. Oke, okay, syukran Pak Ustadz, jazakul khawir. Uh, ada pertanyaan satu lagi nih Ustadz, dari ya, Aisyah. Assalamualaikum Pak Ustadz, anggota keluarga saya sholat tekun, suka berzikir, tapi dia suka berbohong dan menghabiskan harta kami dengan tipuan-tipuannya. sehingga kami mengalami kerugian, kesulitan, dan terbebani membayar utang-utangnya. Uh, terus, oh pertanyaannya keputus. <tuh> <tuh> ya,
1: kita jawab sesuai dengan yang kita pahami saja. Insya Allah ya. <tuh> ya, ya, ya. Pertama, orang yang seperti ini, yang suka katanya suka sholat dan suka berpikir, <tuh> semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dia mendapatkan manfaat dari sholat dan pikirnya, karena kita tahu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sholat bagaimana, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Kesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa yang dilakukannya tadi kalau betul seperti itu, menipu dan seterusnya tadi, itu ya, perbuatan keji dan mungkar, berarti dia tidak mengambil manfaat dari sholatnya. Ini diantara sebab kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan memperbaiki sholat kita, melaksanakan sholat dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, agar keutamaan dan manfaat salat kita bisa dapatkan secara sempurna. Karena orang itu mendapatkan keutamaan salat bisa bertingkat-tingkat karena sesuai dengan jauh dekatnya pelaksanaan salat yang dikerjakannya dengan contoh salat yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis riwayat Imam Ahmad yang derajatnya dikatakan hasan oleh Syalalban rahimallahu taala tentang salat yang pahalanya berbeda-beda orang dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inal abdulai sali salatan ma minha illa sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia melaksanakan sholat tapi tidaklah dituliskan baginya keutamaan sholat tersebut kecuali kadang dia dapatkan seperduanya sepertiganya seperempatnya seperlima seperenam sepertujuh 1 per 8, 1 9, 1 10 bisa bila-bila nilai didapatkan kenapa? ya tentu sholatnya orang ada yang imannya benar, ikhlasnya benar, ada yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ada yang jauh maka keutamaan yang didapatkan bertingkat-tingkat sesuai dengan kualitas dari sholatnya itu sendiri oleh karena itu, orang seperti ini kita perlu nasihati dia, katakan dia sudah melaksanakan sholat, harusnya mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar nasihati dia, dan jangan lupa doakan agar dia mendapatkan hidayah dan tentu saja perbuatannya ini tidak bisa menjadi contoh ya dan tidak menjadi dalil untuk kita meninggalkan sholat atau kita mencela orang yang rajin sholat rajin zikir ya tidak demikian tentu saja jadi kita tetap menasehati dan menegur dia serta mendoakan agar dia bertobat dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Nah Mbak Raka Lutfiq.
0: Suprono Jazul Khair. Ustad uh, tidak ada pertanyaan lagi dari Peserta mungkin uh, Pak Ustaz bisa menyimpulkan kajian kita pada malam hari ini.
1: Silakan. Ya Barakallahu kum. Ya pembahasan kita tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman dan Rahim ini juga adalah pembahasan yang sangat luar biasa. Ya, pengaruhnya terhadap motivasi dalam keimanan kita dan ini semua menjadi bukti bahwa memang pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala Menjadikan kita semakin rindu, semakin bersandar, dan semakin yakin untuk selalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena semua kebaikan-kebaikan ada di tangannya dan semua kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi hamba-hamba yang beriman apalagi mereka-mereka yang dijanjikan untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas, nanti insyaAllah akan ada kelanjutan di pertemuan berikutnya. <tuh> Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Salallahu wa salam wa Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila alamin. wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa kan wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ila radiyatan fi ibadi jannati